0: de alegria, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Sejam todos bem-vindos. Quando nós começarmos a leitura, vamos evitar digitar, vamos prestar atenção, é, vamos interagir bastante com o texto, porque de cada vez que a gente vai digitando, quando o estudo começa, o nosso evangelho, a gente acaba perdendo algumas coisas, né? Então vamos prestar bastante atenção, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos respirar profundamente. Deus, nosso Pai. Jesus, Mestre, amado, espiritualidade amiga que aqui se faz presente, para todos nós, Senhor, conforme expressamos em cada mensagem que postamos, o nosso sentimento é de alegria por essa oportunidade que o Senhor construiu e, e proporciona e proporciona mesmo para todos nós. É uma alegria estarmos juntos, interagindo, estudando, orando. Esse Evangelho, Senhor, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos dá coragem, nos dá um norte, uma direção. Como é bom, Senhor, esse presente que o Senhor nos dá todos os domingos. Que nós possamos, Senhor, sermos dignos desse presente. Que nós possamos valorizar cada inspiração que recebemos, cada texto lido, cada ensinamento. Que nós possamos, Senhor, entender que a única, far, a única forma de fixar a lição é através da vivência. Que nós possamos viver, Senhor, o Teu Evangelho, na nossa vida, no nosso cotidiano. E que sempre, Senhor, sempre, possamos estar abertos à inspiração do nosso anjo de guarda e dos nossos amigos espirituais familiares que nessa noite Senhor, mais uma vez os teus mensageiros possam conduzir o nosso estudo conduzir o nosso evangelho que os nossos anjos de guarda possam aproveitar esse momento para também nos auxiliar nos inspirando que possamos receber esse passe, esse magnetismo que emana de Ti, Senhor, que tanto nos acalma. Obrigada, amor querido. E é em Teu nome que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos reunidos. Te pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos mais uma vez o nosso Evangelho no lar. Graça te damos, Senhor. Que assim seja. Tudo ok? Vamos para o Evangelho, então. Vamos hoje estudar um tópico do Evangelho. É o tópico 5. Então, lembrando, capítulo 28... Nós vamos estudar agora o item 5, perdoa as nossas dívidas. Então nós estamos aqui estudando o Pai Nosso, o Kardec pega o texto do Pai Nosso, esse poema que Jesus nos ensinou, e aí ele vem comentando, tá bom? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Então, ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. E perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos ao que, aos que nos ofendem. Então, vamos ver agora o professor Allan Kardec comentando. Cada uma das nossas infrações... As tuas leis, Senhor É uma ofensa que te fazemos E uma dívida contraída Então o professor Allan Kardec aqui Ainda em ritmo de oração Ele une o primeiro passo que é a dívida E o segundo passo que é a ofensa E ele fala nesse momento Quando ele diz as nossas dívidas É eu pedindo a Deus para perdoar Cada uma das nossas infrações, as tuas leis, ou seja, cada infração que nós realizamos, as leis divinas. E quais são as leis divinas? É a lei do amor. Lei divina é a lei do amor. Então, cada uma das nossas infrações, as tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos. <risos> nós ofendemos a Deus quando nós é, realizamos uma infração a uma lei do amor. Então, quando você destrói um, a natureza, quando você maltrata um animal, quando você maltrata um ser humano, quando você rouba, quando você destrói, Destruir na condição. Quando você fala mal. Foi até, né? Então, tudo isso é uma forma de infrações. As leis de Deus. Perdoa, Pai. Perdoa as nossas dívidas. É uma ofensa que te fazemos e uma dívida contraída. Que, cedo ou tarde... Teremos de saudar. Então, é, a fala, vamos pegar aqui o Pedro. Quando ele puxou a espada para, e feriu a orelha de Malco, o que, que Jesus disse? Então, naquele momento, ele cometeu uma infração às leis de Deus. A lei de Deus que está gravada na nossa consciência, em nenhum momento, em nenhum momento, diz que eu devo fazer mal a alguém. A lei, inclusive, me diz, não faça. Então, se eu realizo, é uma infração. E se eu cometi uma infração, se eu fiz uma infração, eu cometi uma dívida. É igual o trânsito. Você, você comete uma infração e você vai ter que pagar a dívida, você vai ter que pagar é, a multa. E perante a lei divina é assim. Então, eu, uma vez que eu cometo uma infração contra uma lei divina que está gravada na minha consciência, eu já coloco ali uma, uma dívida que eu terei que saudar. E é realmente aquela fala do Nosso Senhor Jesus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Foi o que ele falou a Pedro. Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere... Com o ferro será ferido. É uma lição tão simples, mas que a gente não acredita nela. Porque quando nós realmente entendermos esse processo, a gente não vai fazer mal a ninguém, a gente não vai maltratar ninguém, porque a gente sabe que vai ter retorno. Eu gosto da frase do Chico quando ele diz o bem que nós fazemos em qualquer lugar, será o nosso advogado em qualquer lugar então da mesma forma o mal que eu faço essa infração que eu cometo eu vou estar arrumando dívida gente, então a gente tem que enfiar isso na cabeça de simples, é uma lição simples precisa ter doutorado em alguma coisa ser PHD em alguma coisa a gente entender isso, não faça mal a ninguém filho porque se você fizer, você vai ter que você vai estar tá arrumando além da infração, você está arrumando uma dívida mas em compensação, faça o que eu te ensino, faça o bem. Não deseje mal a ninguém, não persiga ninguém, não faça absolutamente nada que venha a complicar a tua encarnação. Porque já é enrolada a nossa encarnação, devido às nossas, nossas atitudes pretéritas. E hoje a gente sendo espírita, aprendendo esse tanto de lição, a gente ainda vai maltratar as pessoas? A gente ainda vai fazer mal? A gente ainda vai se comportar de forma inadequada, que todos nós sabemos... Eu sempre digo isso, a gente não precisa ser espírita, não precisa ser evangélico, não precisa ser católico, não precisa, porque a lei está gravada na consciência. Todo humano sabe o que é certo e o que é errado. Continua Kardec. Cedo ou tarde teremos de saudar. Pedimos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia Sobre a promessa que te fazemos De nos esforçarmos para não contrair novas dívidas Então, perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos que nos devem Perdoa as nossas ofensas Assim como perdoamos aos que nos ofendem Eu estou assumindo nesse momento Um compromisso com o papai Dizendo assim, papai me perdoa Eu prometo que eu não vou fazer mais isso não então, olha só a responsabilidade do Pai Nosso que a gente faz de forma tão decorada. Então, é assim. Papai, eu pisei na bola, mas eu prometo para o Senhor, perdoa aí, eu não vou... Perdoa aí, dá uma aliviada e eu me, eu me comprometo não mais, não mais pisar na bola. Tu, nos, tu, Pai, nos impuseste por lei expressa a caridade. Impuseste por lei expressa a caridade, que é o amor. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos nossos semelhantes semelhante em suas necessidades. Essa caridade também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A gente tem muita dificuldade quando fala em esquecimento. Eu digo, mas como é que eu posso esquecer? Eu não esqueço, tá aqui na minha memória. Sim, ela vai permanecer na memória. Esquecer é não ficar contando sempre. Não fica lembrando sempre. Se você carrega uma encrenca, uma situação difícil que você viveu com alguém, esquecer é não fica contando sempre. Passou. Passou. Quantas vezes, às vezes passa 15, 20 anos e a pessoa ainda fica remoendo aquilo que aconteceu há 15, 20 anos atrás e continua contando? Então, esquecer, gente, não é apagar da memória. Esquecer é para de falar nisso. Joga no arquivo morto. Porque toda vez que a gente volta a comentar uma, uma situação dolorosa, a gente volta a sentir tudo o que nós sentimos naquele momento. A gente volta a reviver tudo. Então, esquecer, ou seja, não ficar falando é caridade. Olha só que interessante. É um ato de amor. Então ele diz, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos nosso semelhante em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esquecimento, não contar. Perdão, não desejar o mal. São duas coisas que a gente tem grande dificuldade de compreensão. Quando a gente fala esquecer, a gente assemelha a memória. Apagar da memória, não é isso Esquecer é não lembrar E quando se fala no perdão A gente pensa que é voltar e ficar beijando Como se nada tivesse acontecido Não, perdão está no evangelho Não retribua o mal com o mal Não deseje o mal Se a pessoa precisar de você Atenda dentro das suas possibilidades E se algo de ruim vier a acontecer com essa pessoa Jamais se alegre nisso Isso é o perdão porque o, que, o que, que é o não perdão? É o desejo da vingança. O que, que é não perdoar? É desejar o mal. O que, que é não perdoar? É se alegrar com a desgraça que possa acontecer com o outro. O não perdão, ele exige uma desforra, Ele exige eu ir lá tomar satisfação. Ele exige ir lá eu me vingar. E o perdão, tia? O perdão é o contrário de tudo isso. É você não desejar o mal. É você... Não se alegrar com o mal, porque às vezes a gente faz muito assim. A gente, a gente diz: Não, eu perdoei. Acontece uma desgraça com a pessoa, a gente diz: Toma. <risos> Deus tarda, mas não falha. Cada um tem o que merece. E a gente fala isso com alegria, com prazer. É como se a gente tivesse assim, realmente a vingança realmente a vingança. Então faltou a caridade. Então isso é perdoar, gente Então olha só, duas coisinhas tão simples Esquecer, não ficar contando Não ficar lembrando Não ficar trazendo na memória Esquece Joga no arquivo morto E perdoar é Não desejo o mal Pronto Não desejo o mal Se a pessoa precisar de você Acolha Pronto, é só, é só isso não pensa que Jesus está nos cobrando o perdão que ele deu, porque ele é um Cristo. O nosso perdão ainda é o da alfabetização. É o primeiro passo, porque o perdão de Jesus já é aquele, aquele perdão em que o nosso Cristo exala amor. Mesmo Judas tendo feito o que fez, mesmo Pedro tendo feito o que fez, mesmo todos os discípulos terem fugido, e ele ter, ele ter ficado sozinho na cruz, sem apoio de ninguém, ninguém que eu falo em relação aos seus discípulos, mesmo assim, ele retorna, aparece para os discípulos e diz, a paz seja convosco. Já chegou abençoando. Mas é um nível em que ele não mais se magoa Não existe isso para o um Cristo Para nós não Por isso é que nós temos que, necessidade de perdoar Porque nós nos magoamos Nós nos ferimos Nós, nós, eu e você A convivência é muito difícil É complexa Então a gente ainda está nesse nível de se magoar A pergunta é o que nos torna diferente Não é ter se sentido ou não magoado É o que nós vamos fazer com a mágoa que estamos sentindo então, veja aí os níveis de perdão. Jesus perdoou, ele nem se ofendeu. Porque ele sabia que ele estava lidando com crianças. Crianças teimosas, rebeldes e inconsequentes. Está vendo como é fácil o Evangelho? Quem complica somos nós. Não tem nada difícil aqui. A gente é que vai floreando demais e, e, e se afasta do tema central, do que é essencial. É como se você fosse fazer um, um guisadinho de carne, mas você põe tanta verdura, tanta verdura que ninguém acha carne. <risos> Apesar de que eu adoro verdura. Mas assim, às vezes, o Evangelho, a gente, a gente põe tanto rococó, tanto rococó, que a essência a gente não consegue entender. Tu nos impuseste por lei, impuseste por lei, porque impor é, não é eu quero ou não quero, não. Só tem essa opção. A nossa, a nossa única opção é o bem. Só essa. Se eu fujo, eu sofro. E muito. Então, a única opção é amar. E poderia ter outra opção, gente. Ser bom. É essa a opção. É amar. É construir. É unir-se. É dizer, vamos todos nós. E não, eu vou sozinho. Vamos? Nós? No esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência? Se nós mesmo não a aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos, então como é que eu posso olhar para o papai e dizer, papai, perdoa aí, papai, tem uma indulgência comigo? Se eu mesmo, quando olho para o meu irmão, não sou nem um pouco indulgente. Eu acho engraçado, sabe, gente, que a gente tem uma força, uma língua para cobrar a atitude moral do outro, cobrar e julgar e a gente não olha para nós mesmo, porque a partir do momento que eu estou cobrando e julgando o outro, isso já mostra o quão pequena eu sou. Dai-nos força, ó oh meu Deus, para sufocar em nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio, todo o rancor, às vezes, Ai, mas sufocar, sufocar esse sufocar é senhora assim, resolve a encrenca dentro de você e é aí dentro nesse altar sagrado é que nós temos que trabalhar essas emoções não é pegando a gente dizem, assim, não, eu tenho que extravasar eu tenho que vomitar só que se você vomitar além de você ficar com a boca amarga o esôfago bem machucado você ainda vai lambuzar e vai ter que limpar. Então, pode ser muito bonitinho isso, dizer que vai extravasar, mas você não vai resolver nada. Primeiro, além do vômito, do mau cheiro que vai ficar, você ainda perdeu a grande oportunidade de administrar as suas emoções. Nunca vomitar é administrar. E a gente só evolui administrando. O que, que é isso, tia? Converse com as tuas emoções. Conversa com os teus pensamentos. Educa-os. Fala de evangelho para eles. Quando vier aquele ímpeto, aquela vontade, aquele desejo de esganar, pega só essa parte aqui dá uma lida e conversa. de o que, que é isso, meu amigo? Você quer matar mas se não ouviu no evangelho, eu quero me tornar um ser humano, um bom pensamento. Hein? E não dá. Então vamos evoluir, é necessário. Porque em verdade a gente está lidando com emoções, com sentimentos milenares. Gente, nós vivemos a época dos bárbaros. Nós já vivemos a inquisição. Nós vivemos muitas guerras. Nós vivemos em impérios. Eu digo sempre, quando a gente vê o livro há dois mil anos, que eu vou estudar aquela parte, aquela parte social realmente. Eu digo, meu Deus, não mudou nada. A mesma é, a superioridade, a futilidade, a malícia, as traições, o abuso do poder o desvio, nada disso mudou e nós não estamos falando de coisa, a sexolatria, então isso é, são, são comportamentos milenares que nós ainda não nos desvencilhamos. Então, quando a coisa surge na minha cabeça, na nossa cabeça, a gente tem que entender que essa ideia aí, esse desejo isso é milenar. E se nós não pararmos para educar, a gente não vai evoluir. Então, eu não posso fazer tudo o que dá na minha cabeça, porque a minha cabecinha não é muito boa. Eu tenho que educar o que está dentro da minha cabeça. Então, fazer a minha vontade... É perigo na certa. Fazer a vontade de Deus... É acerto na certa. <risos> Se eu posso falar assim, né? É perfeito. E eu acho que essa é uma lição. O que, que a gente tem feito? A gente sempre tem feito a nossa vontade. E aí... Acontece o que acontece. Dá-nos força, oh meu Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Já falamos sobre sufocar. Faze que a morte não nos surpreenda. Olha só. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando no coração desejos de vingança. Então... A morte chega e eu ainda estou com aquele rancor dentro de mim, aquele desejo de vingança. Você vai desencarnar e vai se tornar um obsessor do outro. Porque aonde está o teu tesouro, aí também tu vai estar. E o, 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 quando você guarda o rancor, você pensa constantemente naquela pessoa. É um processo obsessivo. Porque é uma ação persistente de alguém sobre um outro alguém. Então, se você está constantemente, você, você é um obsessor. Encarnado. E você vai desencarnar? Vai obsidiar a criatura. Olha o tempo que você está perdendo. Sem necessidade, devia estar evoluindo. Está ali obsidiando uma criatura. O que é isso? Tanta coisa boa para a gente fazer, gente. Entrega tudo na mão do papai. Papai sabe. Faze que a morte, e o Kardec inclusive grifou, não nos surpreenda guardando no coração desejo de vingança. Se te aprover tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que possamos apresentar-nos diante de ti, puros de toda animosidade a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem mesmo não. As perseguições que os maus nos afligem, fazem parte das nossas provas terrenas. Como é que eu vou exercitar o perdão, se eu não tenho ou não tiver alguém para pisar no meu calo, Por isso que nós vivemos em um planeta de provas e expiações. Então é o que nós falamos em nossa oração. A única forma de nós fixarmos uma lição em nós é vivendo. Quando nós vivemos o que estamos aprendendo, a gente fixa a lição em nós. Porque no mundo espiritual a gente também estudou, mas é encarnando, vivendo na prática, que a gente fixa a lição e aí a gente evolui. Só aprender não nos torna melhor. Só aprender não nos torna espíritos evoluídos. A única forma é vivendo o que estamos aprendendo. É praticando. Por isso a palavra prática é exercício. Uma bailarina ela não nasceu bailarina. Ela teve que treinar muito. E para tudo, né gente? Para tudo. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem nos queixarmos como todas as outras provas e não mal dizer dos que, por suas maldades, nos abrem um caminho de felicidade eterna. Por que isso aqui? O capetinha que chega na nossa vida e que traz muitas vezes transtornos físicos, morais, emocionais, ele está sendo um instrumento para eu progredir. Por isso é que ele fala em felicidade eterna. Quando ele fala em felicidade eterna, gente, é quando a gente já chegou no grau de evolução que a gente não precisa mais reencarnar. Olha que coisa boa. Pensa você não precisar mais reencarnar, principalmente no meio de doidinho, ou muitas vezes a gente já reencarnar em planetas bem mais evoluídos. É muito simples, sabe, gente? É, 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 quando a gente é, é terráqueo, nós estamos aqui no planeta Terra, isso já tem uma etiquetinha. Espírito que necessita passar por provas e expiações. Todos nós. Não olha para ninguém achando que, que é um ser evoluído, porque não é, gente. Todos nós que estamos aqui na Terra, nosso telhado é de vidro nosso passado nos condena então somos espíritos em processo de aperfeiçoamento encrencados, rebeldes a característica do terráqueo é rebeldia então não vamos nos iludir com ninguém com ninguém então não vamos olhar para as pessoas achando, não é todos nós carregamos encrencas todos nós Visto que nos disserte, Senhor, pela boca de Jesus, falando, é, é, aqui o Pai Nosso, a gente se direcionando a Deus. Aí ele diz, bem-aventurados que sofrem pela justiça. Fecha aspas. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortalecem a alma e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Então, se alguém pisa no teu calo e você vai pisa, humilha, gride, berra, nota zero para os dois. Zero. Agora, se alguém vai pisa no teu calo e fala aquilo ali e você consegue silenciar, fazer uma prece. Você sai dali sem nenhum ferimento e bateu um 10. Por quê? Porque a sua luta, a nossa luta, não foi com quem te feriu, foi com a vaidade e o orgulho que está dentro de nós. Porque o que nos impulsiona, esse impulso realmente de responder, de gritar, de ir para cima, de bater, é o orgulho e a vaidade que a gente não conseguiu domar dentro de nós. Então, o orgulhoso, vaidoso, ele não admite. Então, a luta não é contra o outro. A luta é contra as minhas paixões. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha. Bendigamos por quê? Porque eu tenho alguém que está me dando a oportunidade de fixar em mim a lição do Cristo Jesus. <risos> Pensou quando a gente chegar nesse nível? É, uma vez eu conversando com a Célia Diniz, de Pedro Leopoldo, e ela comentou, inclusive, também, sem assim, palestra. É, ela disse uma coisa assim interessante, que quando ela foi procurar o Chico, o Chico olhou e disse assim, você já perdoou a babá. Que foi aquele caso que a filhinha dela caiu né, andando de bicicleta e estava com a babá. Aí o Chico disse assim, mas você já agradeceu a babá? É meio chocante isso, né? Eu já perdoei, mas agradecer? E depois ela foi refletir, por que agradecer? Porque estava na programação aquela criança desencarnar aos 4 anos de idade. Estava programado. Ou você acha que Deus não programa? Ou você acha que tudo está perdido e que Deus está perdido também? todos os dias eu tenho N provas disso só quando chega a hora caso contrário é suicídio mas ela ficou pensando e por quê? porque imagina se ao invés de ter caído com a babá tivesse de repente caído do colo da mãe então olha a misericórdia divina para que aquela mãe não carregasse a culpa então, olha o nível de maturidade, gente. Então, imagina você dizer assim, Ai, Senhor, muito obrigada por aquele capeta que apareceu na minha vida hoje, no meu dia. Eu consegui, Senhor, superar. E se não fosse o capeta aparecer, como é que eu poderia saber a minha capacidade de perdoar? <risos> Bendito seja teu nome, Senhor. Por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte. Que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas. De cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta para nosso progresso. Assim se explicam afinal todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro. Sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Porque reencarnar. Para reparar o mal é um ato de extremo perdão de Deus. Nos dando assim, vai lá filho, começa de novo. E quantas vezes nós estamos começando de novo. Reencontrando muitas vezes as mesmas pessoas e repetindo os mesmos erros. Quanto amor de Deus A tolerância divina para com todos nós Viver é fácil Porque amar é fácil Mas nós escolhemos O caminho do egoísmo Da vaidade e do orgulho Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor. Aí vem Kardec explicar. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Tem uma nota de Kardec interessante. Ele diz assim, algumas traduções dizem, não nos induzas à tentação. Essa expressão daria a entender que a tentação vem de Deus. Então, ele fazendo já uma observação nas traduções. Mas vamos lá. Não nos deixe entregue à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus. Sugestão. Então, quando ele diz, dá-nos dá, dá força tá no Senhor a força de resistir à sugestão dos espíritos maus e eu gosto sempre de lembrar os espíritos que ainda se comprazem no mal eles nos dão sugestão quem realiza somos nós é, e se eu realizo é porque eu anui eu concordei eu gostei da sugestão então, eu gosto da frase que é dura de Emmanuel, mas ele diz assim: Não te preocupas em afastar as moscas, te ocupa em cicatrizar, em fechar a ferida pútrida. Porque se não houver ferida moral, não tem como ter essas influências perversas. Por quê? Porque a gente não vai cair. Porque só lobo cai em armadilhas para lobos. Então, dá-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus, que tentam desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Então, livra-nos do mal, não é afasta eles de mim, não. Ajuda-me a trabalhar o meu pensamento. Ajuda-me, Senhor, a eu não, não dar guarita a esse tipo de pensamento. Meus irmãos, todo processo, todas as influências começam no pensamento. E é fácil. Não te preocupa se tu estás ou não sobre a ação de espíritos mas te preocupa em discernir se o que tu pensas é bom ou é ruim. Se, que, se o que tu pensas é divino, é nobre, e tu não teria vergonha de colocar no outdoor, isso quer dizer que a árvore é boa. Quem está te inspirando é bom. Mas se o que tu pensas Tu teria vergonha de colocar no outdoor. Se é um mal, a fonte não é boa. A árvore é má. E uma árvore má dá frutos também adoecidos. Entendeu, gente? Só isso. Tá vendo como é simples? É prático. Se o que eu tô pensando é bom, beleza. Se o que eu tô pensando é mal, elimina não dê guarita não fica alimentando quantas vezes quantas vezes ao decorrer do dia a gente fica com um pensamento ruim a gente fica ali, só alimentando alimentando, alimentando, até a gente realizar então eles dão a sugestão e se ele encontra um, um retorno em ti aí ele intensifica a sugestão por isso que a responsabilidade é nossa Sugestão Inspiração E quem realiza somos nós Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos Encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos A causa primeira do mal está em nós mesmos E os espíritos maus apenas aproveitam os nossos pendores viciosos As nossas tendências viciosas nos quais nos entretém para nos tentar. Então, o que, que esses espíritos fazem? Eles verificam aquilo que a gente mais gosta. E estimulam. Organizam, às vezes, até para dar. Para que a gente possa mudar o foco de tudo. Como a gente vê isso? Apenas aproveito os nossos pendores viciosos. Então, o mal está fora ou está dentro? O mal que mais me prejudica é o que está fora ou o que está dentro? Digita aí para mim agora, agora pode digitar. O mal que mais me prejudica, o mal que me destrói é o que está fora ou é o que está dentro? Cadê? Cada imperfeição Dentro, 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 dentro Todo mundo respondendo Dentro, né Maurício? Tá tudo dentro Tá tudo dentro Cada imperfeição É uma porta aberta Eu Tô vendo se vocês estão acordados Tô só olhando, hein? Tô de olho, hein? Não durma Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles. Cada Então, volta a fala de Emmanuel. Não te preocupa com as moscas, te preocupa com a ferida. Uma vez sem essa ferida, as moscas não são mais atraídas. Então, reforma moral. Educa. E, gente, a chave de tudo é o pensamento. É por isso que a gente não pode ficar ocioso, dar rumo ao pensamento. Leia bons livros, estude o EOS, pegue um texto daquele, reflita. Tá fazendo comida, fazendo alguma coisa ali que é mecânico? Escuta lá a Rádio Espírita do Paraná. Põe lá o EOS. Põe uma palestra. Dê norte ao seu pensamento. Quando você perceber que aquele pensamento começa a te martelar. Que aquilo começa a te angustiar. Que vem aquelas ideias horrendas. É hora. E, e se você for atento, você inclusive vai chegar ao ponto de você identificar. Opa, isso não é meu. Por isso é que tá lá na questão 919. 900, eu me lembro agora. Qual o meio mais prático de resistir ao mal? Acho que é 919. De resistir ao mal. É, 919. Conhece-te a ti mesmo. Então a gente começa a identificar. Opa, isso não é meu não. Opa, isso não é meu não. E se aquilo for persistente, usa a oração. Usa a oração. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles. Ao passo que são impotentes e renunciam a... To... Olha só. Ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentação contra os seres perfeitos. Então, Alguém perguntou aí se Jesus foi tentado? Está aqui, olha a resposta. Ó, oh, minha irmã, está aqui a resposta. Ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentação contra os seres perfeitos. Vai tentar o quê? Se dentro do Cristo não tem maldade nenhuma? Não existe ninguém, nada para tentar Jesus Cristo. Nós sim. Olha, qual é a minha tentação? Vatapá. Eu vejo um vatapá me toda. Não é verdade? Um pundinho gelado. Que, ai, meu Deus do céu. Um né? moço de maracujá. E eu que tenho um pé um pouco na diabetes. Isso para mim é uma tentação. Pra mim é uma tentação. Então, a, a tentação está fora ou está tá fora, tá dentro? Está dentro. Quando eu resolver isso dentro de mim, pode colocar vatapá, pudim, moço de maracujá, tranquilo. Só estou dando um exemplo bem leve para a gente compreender. Acho que vatapá é gostoso, é. <risos> Portanto, ele diz assim, Tudo que possamos fazer para os afastar é inútil se não lhes opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. Gente, inabalável vontade do bem. Aconteça o que acontecer, o meu desejo é fazer sempre o bem. Eu não vou fazer o mal. Nem para mim, nem para ninguém. E ele diz, e absoluta renúncia ao mal. Renúncia, não realize o mal não ceda portanto é contra nós mesmos que precisamos dirigir os nossos esforços só então os espíritos maus naturalmente se afastarão porque é o mal que os atrai gente tinha que grifar grifa aí no teu evangelho é o mal, olha só olha só, porque é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele o bem os repele Vai fazer que o quê? Que essa pessoa não faz o mal? Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Inspira-nos pela voz dos nossos anjos da guarda e pelos espíritos bons. A vontade de nos corrigirmos de nossas imperfeições. A fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor. Porque a fonte de todo bem nada de mal pode gerar. A fonte de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. que é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E como nós estamos utilizando? Para para pensar, o que temos feito de nossa vida? Quando os homens observarem tuas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados que a terra. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e só parece irresistível aos que nele se comprazem o mal não é uma necessidade fatal, livro dos espíritos todos teremos que passar pela fila do mal, não, pela fila do mal não, pela fila da ignorância do não saber, então eu não preciso fazer o mal para poder fazer o bem e ele diz aqui, só parece irresistível o mal aos que nele se comprazem. então se eu realizo o mal é porque isso me alegra eu gosto Por isso, ó oh meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos Espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Então, quando hoje nós falarmos no Pai Nosso, esta fala aqui, ó, não nos deixe entregues à tentação, mas livra-nos do mal. A gente sabe que esse livra-nos do mal e que essa tentação não é externa. Não é outros, somos nós. É aqui dentro. A tentação está aqui dentro. E o mal também está aqui dentro. Olha que coisa linda, gente, essa informação. Assim seja. Que seja o que é o assim seja? Quem diz assim seja, né? Que seja a tua vontade, Senhor. Que os nossos desejos se realizem. Mas nos inclinamos diante da tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa. Pois somente queres o nosso bem e sabes melhor do que nós o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência e, em particular, por... Então, lembra de alguém aí, de um ser que sempre que você lembra, você traz uma mágoa e oferece a ele, esse Pai Nosso. E diga no final, eu te perdoo eu guardo uma mágoa de ti para todos Senhor suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção e assim amados amigos nós finalizamos o nosso estudo do da oração, Pai Nosso. Quantas lições. Hoje, quando nós falarmos, Pai Nosso que estás no céu. Lembra? E retorne, leia novamente esse texto. Para que possa fixar em nossa mente. E aprendemos hoje coisas tão simples. Mas que são grandiosas. Esquecer o mal. Não lembrar, não contar. Perdoar, não guardar a mágoa. Não desejar o mal. Não retribuir o mal. Livra-me do mal, mas do mal que está dentro de mim e da tentação que também está dentro de mim. Acabou, gente. Que bom! <risos> Meus amores dois avisos primeiro reforçar o nosso diálogo fraterno essas amigas que fazem esse atendimento está aí o formulário segundo, titia vai sair de férias é só sete dias, vou descansar um pouquinho vou lá em vou lá em, em vou lá em Salvador <risos> conhecer essa terra linda então, a próximo domingo, nós não teremos, calma, nós não teremos esse momento de interação, mas nós iremos gravar o nosso evangelho, tá? Vamos gravar é, e iremos publicar. Essa é a primeira opção. A segunda opção, que eu estou aguardando o retorno, é a nossa querida amiga Lourdes que substituir a tia só o próximo domingo. E no outro... Com a graça de Deus, estaremos aqui. Então, ou nós teremos a opção A, ou nós teremos a opção B, tá bom? Quinta-feira, essa quinta, nós também não estaremos no, no Morada, mas na próxima nós já estaremos, tá bom? Titia vai descansar um pouquinho, tá precisando né? recuperar, colocar aí, fazer o balanço que eu digo. Faz tempo que a Titia não faz isso. Foi bom, gente? Foi gostoso? E lembra sempre que nós temos todos os evangelhos que está aí no nosso canal. Olha, tá todo mundo dizendo que foi legal. Que bom. Linda, Esfera Merecida. Olá, Jaqueline, olha aí. Seu Isidoro, o que, que foi? Vai fazer palestra em Salvador? Vou não, vou descansar. É repouso. Gente. Foi muito gostoso, né? Depois a gente já vai ler. Deu para aprender, gente? Deu para aprender, deu? Olha, todo mundo desejando um bom descanso. Que legal. E o estudo foi bom? Eu, as nossas irmãs aí lá de. A Vânia é de onde? É, é Peru, foi que ela colocou? Não lembro. Foi de Peru. É, a, a, a Leia diz que a tentação dela é o Acarajé. Vou provar agora. <risos> Boa viagem, ali. Gleice, foi maravilhoso. Claudinha, Rosiane, K. de Concepcion. Aprovou, aproveitar. Que bom, boas férias todo mundo, ótimo. Ranuza. Ai, que pena, tia linda. Vou morrer de saudade, mas te desejo muita coisa boa. É só um domingo, mas a, 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 a gente vai fazer... Só não vai ter a interação, né? mas o evangelho vai ter. Que bom, que bom Todo mundo dizendo que foi muito bom Desejando boas férias para tia Que bom Que bom, que bom, que bom Um beijo enorme para todos vocês Vamos agradecer a Jesus Então o jantar que nos foi servido Essa noite Esse alimento E lembra sempre disso, sabe gente? Simplifica Usa sempre simplifica Essa é a melhor forma Simplifica tudo não, não te entristeça se fizeram mal com você. Mas se entristeça sim, se foi você que fez o mal. Então, o outro, ele não pode me destruir, mas eu consigo me destruir. O outro pode ser um instrumento do meu progresso. E se eu não souber aproveitar, eu posso estar perdendo uma grande oportunidade. Então, é essa a nossa lição. E lembrando sempre o consolo maior. Tudo aqui é transitório, em breve a gente retorna para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso verdadeiro lar, viu? Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus? É verdade, olha gente, nós temos no nosso canal Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, estamos fazendo obras póstumas, tem lá um pouquinho do Céu e Inferno, tem um pouquinho do livro A Gênese. As meninas realizam o, o Revista Espírita. Estamos completando os cinco romances de Emmanuel. Só estava faltando Ave Cristo e nós estamos fazendo agora. Estamos fazendo o nosso lar. Em breve vamos iniciar os mensageiros. É, temos o livro Boa Nova, quem quer estudar Jesus, quem quer entender Jesus e que nós devemos entender Jesus, Estuda o livro Boa Nova. São mais de 60 estudos que estão no nosso canal. Excelente. Quer conhecer a história do nosso Brasil? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho? Vai estudar essa obra. Então, material tem bastante. Né? Vamos agradecer, então, a Jesus. Vamos orar. Amor de nossa vida Como foi bom E como é bom Estarmos assentados contigo Como nos alimenta ouvir As tuas palavras, Senhor A lição do amor A lição do evangelho a lição do perdão, a lição que nos promove e nos convida à libertação de consciência. A lição é tão um simples, Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E a gente ainda tem muita dificuldade, Senhor, de amar a quem nos fere, de amar a quem não conhecemos, de amar aos nossos irmãos. Porque ainda não acendemos o sol em nós que reflete o amor de Deus. Mas que nós possamos, Senhor, desenvolver essa centelha para que ela venha se transformar em um grande sol e todas as pessoas que venham a se aproximar de nós possa também sentir o sol chamado amor em cada um de nós o mesmo sol que nós conhecemos em ti o mesmo sol que nós conhecemos em teus discípulos, verdadeiros discípulos. Obrigada, amor querido. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que nos ajudaram, que nos conduziram, que nos inspiraram. Que todos nós, nesse momento, possamos receber, possamos receber a tua bênção, Senhor. A tua luz, o teu amor. Graça te damos, Mestre amado. Obrigada, amigos espirituais. Fortaleça-nos, Senhor, para a caminhada e a luta do dia a dia. Que assim seja. Capô! Beijo no coração de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade que você dá a essa tia, que vocês estão dando a essa tia de estar aqui junto comigo e eu junto com vocês, realizando o Evangelho, todos os domingos, às 19h30, horário Manaus, 20h30, horário de Brasília Foi um dos maiores presentes que nós recebemos nesse período de pandemia. Se não fosse a pandemia, não teria surgido essa ideia de fazermos juntos o nosso Evangelho. Deus nos abençoe. Muita paz e até o próximo domingo. Sem ser... Esse o outro, mas nós teremos evangelho no lar, viu? Se não for a gravação que a Tiara vai deixar pronto, será a nossa querida amiga Lourdes. E a recebam, por favor, com muito carinho, porque é uma amiga que a gente tem também muito carinho e que ela tem sempre muito para compartilhar conosco, tá bom? Beijo! Tchau, gente!